0: Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Darmon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le PDG de l'ONG La Tête, l'une des ONG les plus connues en Israël, qui s'occupe, comme chacun le sait, d'aider de, 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 les personnes qui en ont le plus besoin. Et chaque année, vous publiez un rapport... Euh, cette année, le rapport est tout simplement effarant. Encore, chaque année, ça va de pire en pire, on a l'impression.
1: Écoutez, euh, effectivement, l'institution qui est devenue le rapport alternatif sur la pauvreté, puisque c'est la 21e année que nous publions euh, ce document, eh bien, euh, malheureusement, euh, elle met le doigt là où ça fait mal. Elle met euh, en évidence euh, le point aveugle de la société israélienne, c'est-à-dire, euh, je dirais, le... le, le, le met en avant les populations euh, les plus faibles, les plus euh, atteintes par la crise économique, par, euh, par la guerre, par euh, euh, le manque d'implication sociale du gouvernement et de la, du, du, du budget du, euh, du gouvernement israélien. Et c'est un peu euh, euh, la fonction de cet outil, de ce rapport, de donner euh, une voix à ces oubliés de la société israélienne, à ces euh, 2 millions 000 personnes qui vivent en situation de pauvreté, à ces... Euh, 332 000 familles qui vivent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire sévère. Et, et cette année, je dirais que la particularité de ce, de ce rapport, c'est de donner un éclairage sur l'impact économique de la guerre. Je Alors, que... avant
0: cela, est-ce que vous pouvez, euh, pour nos auditeurs et pour ceux qui ne le savent pas, nous expliquer, pas dans les moindres détails, mais comment est-ce que vous euh, définissez les critères qui permettent de définir quand un, euh, un foyer ou une personne est en dessous du, seu, du seuil de pauvreté pardon, ou alors dans une insécurité alimentaire ou alors insécurité alimentaire grave Comment est-ce que vous définissez ces, ces catégories Alors,
1: alors la, la question du comment est bien évidemment une question critique dans notre, dans notre action oui. euh, puisque euh, à l'origine ce, ce document est né du constat qu'en euh, Israël, vous aviez une institution qui était l'État, qui avait à la fois la charge de euh, définir et de mesurer la question de la pauvreté en Israël, mais aussi euh, de donner des réponses. Et il nous semblait qu'il y avait euh, là un conflit d'intérêts euh, criant, qu'il était important de, de casser ou en tout cas de résoudre. Et ça a été le, la raison principale pour laquelle nous nous sommes lancés dans, dans la publication de ce rapport. Alors, c'est quelque chose d'assez euh, inhabituel dans le secteur associatif qu'une organisation euh, de terrain, une organisation humanitaire, se mette à produire des chiffres d'une euh, telle précision. Euh, mais ça nous a permis de rentrer dans le débat public, d'engager de, euh, une discussion en face du gouvernement, en face du département du budget, euh, au sein du ministère des Finances, sur le sujet de la pauvreté. Euh, en étant, euh, je dirais, à euh, égalité des armes sur, euh, dans ce, euh, dans cette discussion-là. Et pour pouvoir euh, mener à bien ce travail, il a fallu que nos chiffres et la production de ces informations, de ce rapport, soient inattaquables en termes méthodologiques. Voilà. Donc, bien <rire> évidemment, la question de comment nous avons euh, défini ces chiffres, eh bien, euh, c'était une question essentielle dans la crédibilité ouais. et la légitimité de la publication de ce rapport. Alors, si j'essaye de vous répondre sur la première question, à savoir comment. Euh, comment on a défini euh, le, le, la question d'insécurité alimentaire Eh bien, en utilisant tout simplement euh, les outils qui sont ceux du ministère de l'Agriculture euh, américaine, qui sont aujourd'hui euh, la référence en termes de mesures d'insécurité alimentaire dans le monde. C'est un questionnaire de plus de, de, de 18 questions qui permet de classifier euh, les populations en trois catégories qui sont sécurité alimentaire, insécurité hein, alimentaire, euh, euh, légère, insécurité alimentaire euh, sévère. Et sur la base de ce questionnaire, nous avons eu l'occasion d'utiliser euh, ce, ce questionnaire en face de plusieurs centaines euh, de familles et euh, d'en tirer une, une, une évaluation nationale sur euh, le nombre de familles touchées. Euh, par euh, le phénomène d'insécurité alimentaire. Alors on est arrivé cette année à 332 000 familles, qui euh, vient en complément euh, des chiffres de euh, du euh, Bitwar Cléomie, qui lui euh, euh, parlait plus de euh, euh, 300 000 euh, familles en, sécu en situation d'insécurité alimentaire sévère. Euh, maintenant, si on euh, si on tire un petit peu ce chiffre un peu plus euh, un peu plus largement et que euh, on on se pose la question de l'ensemble des familles en situation euh, d'insécurité alimentaire, pas simplement sévère. Et bien là, on arrive à des, euh, des chiffres complètement euh, hallucinants, où euh, c'est presque 22% de la population israélienne, soit 700 000 personnes, plus de 700 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire euh, générale. Donc vous voyez, on a un sujet extrêmement important euh, au sein de la question sociale israélienne, euh, puisque euh, je dirais que le, le plus triste, c'est que dans ces 700 000 personnes, il y a un million et euh, euh, dans, 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 dans le nombre total d'enfants, de, 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 eh c'est plus d'un million cent mille personnes euh, d'enfants qui sont en situation d'insécurité alimentaire.
0: Donc les enfants sont touchés. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, euh, par rapport aux chiffres euh, précédents, on est dans une espèce de euh, constante qui euh, grimpe euh, chaque année
1: Écoutez, euh, ce qu y a Parce que j'ai le sentiment
0: qu'on n'a pas récupéré du corona, de la période de, 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 de tous, bon, du monde entier qui a été touché. Mais en l'occurrence, j'ai le sentiment que plus ça va et plus il y a d'événements qui font que les, les, les gens commencent à s'effondrer. Le coût de la vie continue à, à grimper et les gens ont de plus en plus de mal et... et, et on, on, on ne voit pas ça. C'est-à-dire, on, on, c'est pas l'image qu'on a d'Israël de voir des gens qui sont dans la pauvreté. Écoutez, c'est
1: vrai, on n'a pas, on n'a pas encore récupéré euh, du corona, même si, euh, bien sûr, on a euh, une grande partie des, des familles euh, qui étaient en situation d'insécurité euh, économique, et eh bien, euh, ont pu retrouver un semblant de stabilité. Euh, euh, Quelques mois ou euh, un an après le corona, il y a euh, bien évidemment une, une couche de la population, une partie importante de la population euh, en fragilité, qui suite au corona a rejoint euh, de façon euh, structurelle les, euh, les populations touchées par la pauvreté. Alors euh, depuis, euh, depuis euh, 2010 maintenant, on a euh, un phénomène qui est, euh, qui est extrêmement important, parce que depuis 2010 en fait on a une espèce de stabilisation vers le haut du chiffre de la pauvreté. Alors, en fonction, euh, en fonction de la source, que ce soit la source du Bitwar Khlyoumi, de la, so la Sécurité sociale israélienne, qui nous parle de euh, 21% de la population, c'est-à-dire, selon leurs chiffres, euh, 1 million 900 mille personnes, selon les années, 1 million 850 000, euh, euh, 2 millions, etc. Euh, ou si on prend les chiffres de la tête, où nous, on parle plus de euh, 2 millions 500 000, millions 600 000 personnes en situation de, de, de pauvreté, eh bien, je dirais que depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, on est sur un plateau. Euh, c'est-à-dire avec des variations extrêmement euh, faibles de ce chiffre de euh, la pauvreté, sachant que euh, euh, ces dernières années, depuis le corona, on est plus dans une tendance à la hausse et dans une tendance d'approfondissement de la pauvreté, c'est-à-dire que les pauvres deviennent plus pauvres. Ouais. Et c'est euh, ça, en fait, le, le principal problème de la, de la société israélienne, puisque ce chiffre-là vient illustrer une inégalité euh, sociale grandissante et un fossé euh, grandissant entre... Euh, L'Israël de la startup nation et l'Israël oui, de ça. la kitchen nation. C'est euh, comme voir un bateau euh, s'éloigner du quai, euh, où il euh, y a une part de la population israélienne qui suit euh, un principe de, de euh, euh, je dirais, de croissance, de prospérité, de, de progrès, alors qu'une bonne partie de la population israélienne reste à quai et n'est pas euh, n'est pas impliquée dans cette, dans cette amélioration de la vie. Et c'est bien ça le problème.
0: Et, et, et alors, le coût de la vie, parlons-en un petit peu, Con, combien ça coûte de vivre en Israël
1: Alors, c'est aussi une des questions importantes qu'on s'est posées euh, pour cette dernière édition, pour cette 21e édition du, du rapport alternatif sur la pauvreté, parce que, euh, euh, jusqu'ici, la, la référence sur euh, combien coûtait une vie dans des conditions décentes minimum en Israël, et eh bien c'était le, le seuil de pauvreté. C'était les chiffres que nous, euh, que nous donnait le, le Bitoire Leoumi. Et le Bitwork Leoumi nous expliquait qu'avec euh, 3851 shekels pour un individu, eh bien, vous pouviez avoir une vie... Combien, euh, combien une 3851 shekels. Euh, pour un individu. C'est en fait le seuil de pauvreté. Que, euh, si vous gagnez euh, plus de 3851 shekels en Israël, d'après le BitWalking, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. D'accord. Les gens qui, euh, qui ont un budget familial à gérer, un loyer à payer, une facture d'électricité à payer, euh, les courses chaque semaine à faire comprennent bien que c'est une blague, que 3851 shekels, ça ne suffit pas pour vivre dignement et décemment en Israël. Alors on s'est euh, lancé dans ce défi euh, à travers la, le, cette édition du rapport alternatif pour essayer ouais. d'identifier quel serait en fait le coût minimum de vie en Israël décent euh, en prenant l'ensemble des facteurs euh, importants, que ce soit la question du logement, la question de la nourriture, la question de l'éducation, la question de la santé, la question euh, de, euh, de la sécurité alimentaire, et en fait si on en croisant tous ces index là et en définissant des, des seuils minimum de vie décente et eh bien on est arrivé à la conclusion que il fallait au minimum en Israël 5107 shekels pour un individu et 12938 shekels pour une famille de quatre personnes pour avoir une vie Minimum C'est ça, j'allais dire, j'imagine que ce n'est pas
0: en, en faisant ah, un non. resto toutes les, deux, toutes les deux semaines, quoi.
1: Ah non, il n'y a, a pas de resto. Il a pas de resto. Si, euh, ouais. je, ayez juste en tête la somme de 5500 chez quel pour un individu qui doit payer un loyer, qui doit payer ses coûts de transport, qui la doit euh, payer ses factures d'électricité, etc. Tout le monde comprend bien que c'est vraiment le minimum du minimum. Donc, je pense que ce chiffre est important, d'abord parce qu'il euh, 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 peut avoir une implication euh, juridique à un moment, et il est à mettre en, en, en lumière en face des euh, différents efforts, euh, ce qu'on appelle les « kids about », les allocations familiales, les, mm -hmm. les allocations de survie que euh, prodigue l'État aujourd'hui et qui sont euh, malheureusement bien loin de ces chiffres-là. Pensez à la question qu'il va falloir se poser euh, bientôt sur euh, le soutien financier de l'État aux familles déplacées victimes de la guerre, aux familles euh, qui, ont, qui ont perdu euh, l'un des leurs euh, pendant, euh, pendant la guerre au front penser aux questions qu'il va falloir se poser du côté de la politique sociale du gouvernement, et à un moment ou à un autre, il va falloir définir ces seuils-là. Et bien, c'est ce travail qu'on a essayé de faire en définissant ce seuil de vie minimal euh, à travers ce chiffre-là qu'on qu qu pose là dans le débat public, qui est celui de, encore une fois, de 5 000 shekels, un peu plus de 5 000 shekels pour un individu, ou un peu moins de 13 000 shekels pour une famille de, de 4 personnes. Donc c'est un travail technique que personne n'avait fait jusqu'à présent et que non, on a... Euh, on a euh, on a réalisé ces six derniers mois en collaboration notam notamment avec Social Finance Israel, qui est un institut de recherche sur les sujets sociaux en Israël et qui nous a permis d'établir ce seuil de, de vie à minima.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, que le gouvernement fasse Qu'il mette la main à la poche Parce que maintenant, depuis, depuis l'histoire de, 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 de la période Covid, où on a compris qu'en fait les, les, les allocations qu'ils avaient faites, notamment aux indépendants, étaient en fait des prêts qu'ils allaient devoir rembourser d'ardard. Donc est-ce que si aujourd'hui le gouvernement essaie de mettre la main à la poche, est-ce que vous pensez que ça aura une, un impact positif pour les personnes qui, évidemment, n'auront pas de quoi rendre à l'État
1: Écoutez, on ne peut pas, euh, quelque part, quand on regarde les chiffres de la pauvreté, on ne peut pas penser décemment que c'est une surprise. Quand on est, euh, depuis 10 ans ou 15 ans, l'un des pays de l'OCDE avec le niveau de dépense sociale par habitant le plus faible et que ce niveau de dépense évolue relativement lentement, il évolue positivement, mais vraiment à la marge, on ne peut pas s'étonner en bout de chaîne de trouver un, un, un tissu social aussi... Euh, aussi euh, aussi atteint, aussi durement atteint, et avec des taux de pauvreté aussi importants. Ça veut dire que si on veut, que, si on veut traverser l'épreuve dans laquelle on se trouve là, qui est une épreuve, qui est une double épreuve, hein, ce n'est pas simplement une épreuve militaire, ce n'est pas simplement une épreuve de sécurité, c'est aussi une épreuve sociale. Eh bien, si on veut la traverser de la meilleure façon possible en euh, travaillant la résilience de la société israélienne, il faut que les minima sociaux, que les allocations familiales, que les allocations de survie, que les allocations de chômage soient revues fortement à la hausse. Sinon, en fait, nous allons vers un, un, un désert social, nous allons vers une, une, un éclatement du tissu social israélien, et pas simplement à cause de la polarisation du débat public, mais tout simplement parce qu'en termes de revenus économiques, on aura deux, voire trois, voire quatre types de population israélienne. Et aujourd'hui, quand on euh, comprend l'enjeu de l'unité nationale en face de, euh, dans, dans des époques de guerre, euh, dans euh, les années difficiles qui s'amontent en face de nous, eh bien, c'est un luxe qu'on qu ne peut pas se permettre et que euh, c'est une menace existentielle aujourd'hui pour Israël, cette question d'unité sociale, pas simplement politique, pas simplement militaire, mais sociale. Et que si on ne le réalise pas, eh bien, on met en danger l'ensemble de la société israélienne.
0: Le, 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 idéalement, vous, vous verrez les choses euh, comment pour améliorer est comment est-ce que vous pensez qu'on puisse améliorer euh, le, le, la vie de, de, de l'Israélien moyen et, et a fortiori celle, qui, celle de ceux qui se trouvent aujourd'hui dans, dans le seuil de pauvreté
1: Écoutez il euh, y, y a plusieurs mesures à prendre, que ce soit dans le court terme ou dans le moyen terme. Le court terme c'est simplement euh, donner à manger aux gens qui ont faim, aux gens, euh, aux gens qui sont en, en situation d'insécurité alimentaire et là, euh, la tête depuis euh, depuis euh, 20 ans maintenant se fait euh, se fait le, 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 le messager d'un euh, soutien financier euh, fort de l'État sur des sujets comme la banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est en fait euh, ce qu'est en train d'opérer la tête depuis 20 ans. Ça nous permet de euh, pouvoir sauver les denrées alimentaires qui sont jetées ou qui sont euh, euh, qui arrivent en, en fin de vie par l'industrie euh, agroalimentaire, le récupérer et de faire en sorte que de plutôt de, de, de gaspiller ces 7 milliards de shekels selon les évaluations de denrées alimentaires qui vont à la poubelle, et bien pouvoir les, pouvoir ouais. pardon, les récupérer. Les
0: exploiter, oui, c'est ça. Les
1: exploiter avant qu'elles deviennent inexploitables bien sûr. pour répondre à une, une, une partie de la, de, de la demande sur le terrain. Ce qui fait que quand vous mettez un shekel, vous investissez un shekel dans cette machine-là, et bien vous êtes capable de distribuer en bout de chaîne 4 shekels de de, de de valeur de denrées alimentaires, 5 shekels, ça dépend de la façon dont vous opérez vos, euh, vos différentes plateformes. Ça une piste, par exemple. On il voit d'ailleurs hein, que des... certains
0: restaurants ou que certains réfectoires de, de, euh, assez grands euh, qui, qui, qui nourrissent plusieurs personnes euh, donnent en fin de journée euh, des, 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 des plats, des, des, des produits alimentaires qui sont tout à fait consommables, mais qui ne seront pas revendus ou redistribués le lendemain, mais qui valent encore absolument... C'est euh, ouais, ouais, tout à Exactement. fait... Exactement,
1: euh... c'est de ça dont on parle. Ouais, ouais. Euh, euh, il est encore plus facile d'arriver euh, à sauver, entre guillemets, de faire du food saving euh, en face de, de l'industrie, des usines, en fait, qui produisent des produits secs pour la plupart, ou même des supermarchés à la fin de la journée, il y a un potentiel énorme de sauvetage alimentaire. Donc, ça, en termes de court terme, pouvoir donner à manger aux gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire, eh bien, l'État doit prendre sa responsabilité sur ce sujet-là. Sur des sujets à moyen terme, que sont les questions de logement, que sont les questions d'éducation, par exemple, eh bien, là, il y a un effort magistral à faire, la question du logement. Le, 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 le Israël ne construit pratiquement plus de, de logements sociaux depuis des années. Il serait temps de revenir à l'image un peu de ce que fait en France, hein, de ce qui se passe en France, à une politique massive de construction de, construction de logements sociaux pour résoudre euh, durablement la question du logement. La question de l'éducation, la question de, de zones prioritaires d'éducation, il y a encore un travail énorme à faire de ce côté-là. Euh, la question de la formation professionnelle qui On a le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup
0: banderie. beaucoup de, de, de choses à faire et, et, et pas beaucoup de gens qui se concentrent pour, euh, pour les mettre en œuvre. on, on, on ne peut qu'espérer que euh, les choses changent très bientôt, on vous remercie beaucoup euh, Gilles Darmon, fondateur et PDG de l'ONG La Tête euh, et en, en espérant avoir euh, de meilleures nouvelles euh, dans les prochains rapports
1: Bien sûr, avant de nous quitter, une pensée pour, pour nos soldats et, et, et les et soldats soldats, bien évidemment, oui. et, et nos otages, en espérant que euh, tout le monde revienne à la maison euh, en bonne santé, euh, euh, rapidement.
0: Amen, amen, c'est tout ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup Gilles Darmont et à bientôt sur en Français. Merci à vous.